0: bienvenidos a La Voz de Temis, un podcast de abogadas
1: feministas. Queremos transmitir una mirada crítica del derecho con perspectiva de género.
2: Queremos contarles que el derecho no es solo un saber de entendidos.
1: Vamos a decodificar el lenguaje
0: jurídico para que sea accesible. Y queremos dialogar con el arte porque nos interpela. Sobre géneros y feminismos.
1: El derecho, las leyes limitan y a la vez pueden liberar. Somos Antares, Carolina, Victoria y Rosario en La Voz de Temis.
2: Desde La Voz de Temis intentaremos, en este primer episodio, acercarnos al derecho para develar cómo nos atraviesa cotidianamente. Nos referimos a ese saber que se pretende general, abstracto y neutral, solo para entendidos. La palabra derecho suena y resuena constantemente en el lenguaje que usamos, está presente en nuestros discursos, en nuestras charlas, hasta en nuestros modos de pensarnos.
1: Pero, ¿qué es el
0: derecho? ¿Es una? ¿Son dos? ¿O infinidad de significados y representaciones? ¿Cómo dialoga todo esto con los feminismos? Les invitamos a una introducción al derecho en clave feminista. ¿Qué es
2: el derecho? No es solo leyes, también es lo que dicen los jueces a través de sus sentencias judiciales, lo que se interpreta con el correr de los años de esas sentencias, lo que dicen los doctrinarios en sus libros, inclusive es o puede ser, dependiendo desde qué mirada nos acerquemos al concepto de derecho lo que se dice e interpreta en la tele y en los medios de comunicación de esas sentencias, de esos libros. Es lo que hacen los abogados cuando litigan y lo que circula en modo lenguaje jurídico en el imaginario social. El mundo del derecho es uno de los tantos mundos que construye pertenencia, significado y sentido, y por ende nos constituye como sujetos en una sociedad determinada. Las leyes, además de tener un contexto de creación, son parte de ese mundo jurídico que genera un lenguaje que se produce y es reproducido, y por lo tanto tiene efectos respecto del sujeto. Por ejemplo, a través de clasificaciones. Pensemos en modo en que el mundo del derecho incorpora o margina al otro, en cómo lo nombra u oculta. Pensemos en la importancia de pensar y repensar los adjetivos que se les suelen adjudicar al derecho, como ser su neutralidad y objetividad. Pensemos en cómo convalidan esos adjetivos un discurso supuestamente formal y avalorativo, pero a su vez cargado de significado y de emociones, de asignación de sentidos. La crítica del derecho, Alicia Ruiz, en su texto La ilusión de lo jurídico, nos invita a reflexionar. El discurso jurídico se articula
3: con ficciones y mitos. Una de sus ficciones fundantes es la noción de sujeto. La estructura de derecho moderno se organiza y sostiene en torno a la categoría de sujeto y discutir esta noción, desmontarla, supone someter a revisión el discurso jurídico. El sujeto de derecho, libre y con autonomía de voluntad, es una categoría histórica.
1: En esta línea, el abogado Carlos Cárcova explica que el derecho interpela al sujeto y al mismo tiempo lo constituye. Cuando la ley nos nombra como padre, madre, homicida, comerciante, mayor de edad, fallido, deudor, acreedor, en cada una de esas maneras de mencionarnos, pareciera que cada uno de nosotros ya existe como sujeto.
2: En el libro La verdad y las formas jurídicas, Michel Foucault también nos invita a pensar y deconstruir esto que llamamos verdad y su relación con el mundo del derecho cita un texto de 1873 de Friedrich Nietzsche, publicado
0: póstumamente, que dice «En algún punto perdido del universo, cuyo resplandor se extiende a innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que unos animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue aquel el instante más mentiroso y arrogante de la historia universal». Es verdad. Es así. Es
3: lo correcto. Está comprobado. Lo leí en
0: un diario. Escuche a alguien que sabe hablar de eso. Foucault nos
2: invita a pensar el modo en el cual los sistemas jurídicos de poder producen a los sujetos a los que más tarde representan. Así, los sujetos regulados por esas estructuras, en virtud de que están sujetos a ellas, se constituyen, se definen y se reproducen de acuerdo con las imposiciones de dichas estructuras. ¿Qué papel juega el mundo del derecho en esa verdad? De esas naturalizaciones, muchas veces el derecho es cómplice, aunque por suerte otras veces también se encarga de transformar. Como dice Alicia Ruiz,
3: El discurso jurídico es contingente y cambiante, es opaco, atravesado por ficciones. Y su trama es la de un relato que constituye realidades y relaciones de sujetos que legitima o deslegitima. Pedazos del mundo que naturaliza y declara verdadero solo aquellos que incluye en su texto bajo determinadas formas. También hay historia en el derecho,
2: por lo cual exhibe las huellas del tiempo en el que surgió. El punto es que naturalizamos comportamientos, modos, modelos de vivir, de sentir, de imaginarnos, de representarnos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes podemos ser según ese lenguaje preconstituido, según esas clasificaciones? El feminismo se viene encargando de denunciar esas naturalizaciones. Podemos encontrar un correlato en el mundo jurídico de la naturalización de roles. Comencemos con algunos ejemplos. Hay un déficit en leyes que instrumenten políticas públicas con enfoque de género. Este enfoque implicaría abordar las políticas públicas visibilizando las asimetrías de poder en las relaciones sociales basadas en el género, para lograr cambios reales en las desigualdades que sufren las mujeres y disidencias. Esta carencia de enfoque nos imposibilita entrar en el terreno de la política a las mujeres y de las decisiones de poder, y nos confina al mundo de lo privado. Su inexistencia genera un sentido y revela un discurso respecto de nuestro rol asignado y así se va constituyendo nuestro deseo, nuestro sentir, el quiénes somos, quiénes queremos ser. Y ahí viene el monstruo mediático que retroalimenta esa asignación de sentidos. Llega la noche, y comemos con la televisión encendida, y vemos que ese rol se repite, pero en peores versiones. La empleada doméstica, mujer, enamorada del rico poderoso, que por un problema legal, por haber sido mala madre, perdió a su hijo, a quien hoy busca desesperadamente.
0: La verdad mirándote bien, con todo y andar sucia, despeinada y descalza, eres... eres... bella. ¿De verdad le parezco bella, joven Sergio? Ya te dije, sucia, descalza, desaliñada, pero tu cara es muy bonita.
2: Y encontramos otros correlatos en el mundo jurídico de la naturalización de los roles que desde el feminismo se visibilizan. Como dice la escritora francesa Virginie Despont en su libro Teoría King Kong, hay un principio político ancestral implacable que enseña a las mujeres a no defenderse ni vengarse. Esta histórica sumisión es construida a través de mandatos, los cuales a su vez se construyen también desde la dimensión jurídica. ¿Sabías
3: que hasta el año 2012 estuvo vigente la posibilidad de que la víctima de abuso sexual mayor de 16 años perdone a su agresor si existía una relación afectiva previa ¿Y si el consentimiento era dado de forma supuestamente libre y en condiciones de igualdad? El femicidio de Carla Figueroa, por parte de quien había sido su agresor sexual y con quien luego se casó, motorizó que se derogara el avenimiento como posibilidad de perdón de la víctima de violación.
0: ¿Sabías que fue en el año 1999, con una reforma del Código Penal, que se dejó de nombrar como delitos contra la honestidad a los delitos que hoy conocemos como delitos contra la integridad sexual?
1: ¿Y sabías que antes de esa reforma existía un delito que hacía referencia a la calidad de mujer honesta? Mujer honesta como aquella sin experiencia sexual, mayor de 12 años y menor de 15.
0: ¿Sabías que a pesar de no existir más la referencia a la mujer honesta en el Código Penal, persiste aún hoy? a través de algunas sentencias judiciales y prácticas judiciales, miradas valorativas en relación a cómo debe ser la conducta y características de la mujer víctima de violencia sexual?
3: Más reflexiones. Pensemos en la falta de legislación sobre el acoso callejero. ¿Cómo influye el hecho de que hasta el día de hoy el acoso callejero sigue siendo pensado y llamado piropo? Pese a la incipiente legislación que lo ubica en el terreno de las contravenciones ¿Cómo influye el modo en el cual nombramos desde el derecho
2: a la construcción de nuestro mundo social? Entonces, de la mano de ese correlato en la naturalización del lugar asignado del cual venimos hablando ¿Cómo vamos a representarnos luchar por la integridad de nuestros cuerpos si nos bombardean desde los discursos inclusive desde el jurídico en el sentido de que no tenemos derecho para reclamar? Para terminar nuestro encuentro Podemos pensar en el rol del derecho y su potencia transformadora y de transformación social, así como también la otra cara de su potencia, la reguladora y manzaguas para que los cambios no sean ni imaginables. Desandar discursos, romper ficciones y armar nuevas es una buena forma de estar atentas para no hacer propio aquello impuesto. Los feminismos como teoría crítica, como movimiento social emancipador, como práctica y teoría autónoma de lucha plural e interseccional Abrió nuevos discursos, de la mano de los cuales nos invita a revolucionar nuestra vida cotidiana, nuestros espacios y nuestros derechos.
0: En el próximo episodio de La Voz de Temis, divorcio y patria potestad
3: compartida. Charlamos con Pila Minchersky y revisamos la agenda feminista postdictadura.
1: Esta fue La Voz de Temis.